0: Mein heutiger Gast ist Nikolaus Nivour, Geschäftsführer der Coffeeshop-Kette Espresso. Es
1: ist sowohl schwedische wie als auch meine innere Überzeugung, die besten sind die, die du die du von unten hochholst, weil sie haben es kennengelernt, was da passiert. Wenn die Schweden versuchen würden, eine Brezel herzustellen, das wird nichts werden. Das soll man den Münchenern oder den Deutschen überlassen. Genauso ist es, sollen wir, ist es nicht immer so praktisch, wenn wir versuchen, eine Kanelbulle zu bauen. Ähm, das ist unser Vorteil, dass wir einfach Produkte anbieten, die wirklich original schwedisch sind, wo, womit uns so schnell in Deutschland keiner kopieren kann. Heute geht es
0: um eines der Lieblingsgetränke der Deutschen. Nein, nicht um Bier sondern um Kaffee. Dazu habe ich einen super Experten vor das Mikrofon bekommen. Nikolas Niebuhr ist gerade dabei, den schwedischen Marktführer von Coffeeshops in Deutschland groß zu machen. Ein spannendes Gespräch über den richtigen Kaffee, die Wichtigkeit der Baristas, die notwendigen Anpassungen an die Gewohnheiten deutscher Kunden, die richtige Expansionsstrategie und natürlich People, People, People. Er ist nicht nur ein guter Erzähler, sondern auch ein Chef, der Zuhörer Also, bleibt dran bis zum Ende, es lohnt sich. Listen to us. Also Niklas, vielen Dank erstmal, dass ich hier heute bei dir zu Gast sein darf. Für die Zuhörer: Wir sind hier mitten in Hamburg, äh, uh, top auf die Europa Passage und äh, sitzen hier in einem unter Corona Bedingungen in einem Besprechungsraum und unterhalten uns jetzt über Kaffee. Ne? Genau. Herzlich
1: willkommen im Herz der Espressohaus in Deutschland. Ähm, wie du sehen kannst, wir sitzen hier in einem Konferenzraum. Nachdem Espressohaus hier eingestiegen ist, haben wir versucht, das Office so weit wie möglich im espresso style darzustellen. Ja. Somit äh, siehst du original die Tapeten und genau die Einrichtungsgegenstände, die wir auch im Shop draußen haben.
0: Ah ja, ja, okay. Ja, und ich habe hier eine Adresse gelesen, äh, die, die Kirchenstraße. Ja.
1: ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, die Schweden mögen es mir verzeihen, ist die Gründungsstraße von espresso in Lund. Ja, genau. Aus dem Jahre 1996, dem
0: Gründungsdatum von espresso Ja, wunderbar. Und äh, sprichst du jetzt auch äh, Schwedisch schon,
1: oder? Definitiv nein, ich äh, muss wirklich gestehen, viele versuchen es ja nach einer Zeit, äh, nein, ich äh, könnte jetzt wirklich keinen Satz sagen, von dem ich wüsste, was er auch wirklich bedeutet.
0: Ja, na gut, die Schweden, die sprechen ja sehr gut Englisch und äh, ich habe ja auch mal für eine schwedische Firma gearbeitet, es war dann nach einigen Jahren so weit, dass ich das Schwedische verstanden habe. Wow. Äh, ähm, also die haben mich in Schwedisch angesprochen und ich habe dann in Englisch äh, geantwortet hm. natürlich manchmal musste man umschalten aber äh, das er- ergibt sich einfach muss so muss ich mit, jetzt ne?
1: gestehen, ich bin vier Jahre dabei nein, das äh,
0: habe ich <lacht> echt leider noch nicht wahrscheinlich habe ich da dann was falsch gemacht Ja, aber das Gute ist, dann, dann haben beide Parteien sozusagen eine, eine gemeinsame Fremdsprache und
1: äh <lacht> <lacht> Gefühl bringe ich den Schweden mehr Deutsch bei als die mir Englisch weil ja. natürlich auch viele Schweden äh, Deutsch in der Schule gehabt haben, ja, das so, dass jeder Schwede dann eigentlich seine drei, vier, fünf Sätze dann auf Deutsch auch loswerden müsste. Ja. Das nehme ich dann zum Anlass, um ihm auch ein bisschen einen äh, guten Morgen und äh, Moin, wie ja. der Hamburger sagt, dann auch
0: beizubringen. Genau, statt Moron. Ne? Gut, gut. Ja, ähm, Niklas, vielleicht, äh, wir sind ja so also schon mittendrin, ne? du bist jetzt seit vier Jahren hier bei Espressohaus, was, was hast du vorher so gemacht? Also ich fange nicht im Kindergarten an, aber äh, du hast dich dafür ja irgendwie qualifiziert als Geschäftsführer. Ja,
1: ja unglaublich. Oktober 2017 habe ich hier angefangen als, wenn man so will, erster Espressohaus-Mitarbeiter in Deutschland. Damals, als Espressohaus mich angeworben hat, wusste ich nicht, ob ich ähm, der erste Mitarbeiter in Deutschland bin oder ob wir zu dem Zeitpunkt irgendwo mit einem Unternehmen in Deutschland starten werden. Die Entscheidung ist dann ge- für gefallen, nachdem ich unterschrieben hatte, dass es äh, Balsack sein wird, dass man also mit dem Fundament von Balsack nach Deutschland kommt. Ich selbst bin, wie ich immer sage, ein Kind des deutschen Bäckerhandwerks, einer der wenigen deutschen Bäcker, die äh, nicht backen können. Ich <lacht> habe also BWL-Klasse studiert in der wunderschönen Stadt Marburg. Mhm. Ähm, bin dann nach Bremen gegangen zu Meistermarken, ehemaliges Unilever-Unternehmen. Äh, Meistermarken stellt im Endeffekt alles das her, mit dem die deutsche Backindustrie backt, professionelles
0: Backen. Also die Zutaten, ne? Die Zutaten, Und, ja. von
1: der Margarine <lacht> bis über Backmischung, aber auch hin zu den fertigen Produkten. Also die haben eine Croissant-Linie zum Beispiel, die haben eine Muffin-Linie. Ähm, dass sie auch wirklich äh, alles das herstellt, was man sich in der Bäckerei vorstellen kann. Mhm. Bin dann nach vier Jahren Meistermarken, äh, dachte ich, jetzt muss es weitergehen. Hab dann eine Anzeige von Kamps in der Zeitung gelesen und bin dann äh, zu Kamps gegangen, nach Düsseldorf. Dort habe ich dann über verschiedene Stationen Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, Hamburg äh, bin ich dann irgendwann in Hamburg gelandet, wo ich auch fast ursprünglich herkomme. Ich komme gebürtig aus der wunderschönen Brauereistadt Witting. Bin dann über Kamps hier gelandet, bin dann äh, zwei Jahre zurück...
0: Was, was, äh, da hast du noch Herrn Kamps persönlich kennengelernt nee, zu der Zeit? ich bin zu der Zeit gekommen, als
1: Heiner Kamps raus war und Jarb Schalken, der Holländer, das Zepter schon übernommen ah, hatte, ja. mhm. äh, hab bei Camps das klassische Shop-Geschäft kennengelernt mhm. oder lieben, kennen und man muss sagen lieben gelernt. Hab verstanden, was ist es denn überhaupt, ein Filialunternehmen mhm. zu leiten oder wie auch immer. Ähm, hab dort im Marketing angefangen, hab eine Marketing-Toolbox für Shops entwickelt, also... Je nachdem, welche Herausforderung ein Shop gerade hat, schlägt die Marketing-Toolbox auf und hat hoffentlich die richtige Antwort darauf, anhand mhm. von Werbemitteln, anhand von Promotion-Aktionen. Ähm, eines Tages kam mein damaliger Chef ja zu mir äh, und sagte, eigentlich bist du kein richtiger marketing je Ich habe da eine Position für dich in Berlin und äh, dann bin ich mehr oder weniger, habe ich meine Sachen gepackt, bin nach Berlin gefahren hatte äh, ein bisschen Ahnung von Backwaren, hatte ein bisschen Ahnung, was Shops angeht, durch die dann dreiviertel Jahr Tätigkeit in der Marketingabteilung und habe dann die Niederlassung in Berlin mit 110 Filialen und einer Produktion übernommen als Vertriebsleiter Ähm, und bin sprichwörtlich ins kalte Wasser geschmissen worden, musste dann lernen, mit 110 Filialen zu schwimmen Ähm, und habe da, glaube ich, dann mein äh, zweites Examen gemacht. Was es heißt, wie steuert man Shops und wie man ähm, um auch, ne? schafft man es, Shops
0: erfolgreich zu machen? Ja. Waren das, äh, waren das äh, ähm, eigene Shops franchise. oder war das das, das war, war franchise, damals zu dem ne? also man schon musste immer durch den franchise durch 100 ne?
1: Franchise genau. Das heißt, du bist eigentlich äh, der Franchise-Berater gewesen, der hm. den Franchise-Nehmer dahin überzeugt das zu machen, wie man sich das im Prinzip auch vorstellt. Mhm. Das habe ich dann drei Jahre gemacht. Ich ich glaube, ganz gut, weil irgendwann kam dann mein Jab wieder an und sagte, so, jetzt darfst du Süddeutschland übernehmen. Das waren damals zwei Niederlassungen, das waren dann ungefähr 220 Shops. Dann bin ich von heute auf morgen mehr oder weniger nach Stuttgart gegangen, bin in Schwabenländle gegangen, habe in Freiberg am Neckar die Niederlassung geleitet. Das habe ich zwei Jahre gemacht. Dann äh, kam wieder die besagte Person und sagte, so, jetzt äh, habe ich eine andere Baustelle ähm, und bin dann zurück in den Norden gegangen, habe meine alte Niederlassung Berlin mit den 110 Shops wiederbekommen und habe on top Hamburg mit der gleichen Anzahl von Filialen mhm. übernommen, sodass ich dann praktisch zwei äh, Niederlassungen verantwortet mhm. habe so dass ich dann zu dem Zeitpunkt in Hamburg äh, ansässig geworden bin, in Hamburg gewohnt habe, immer so zwei drei Tage die Woche nach Berlin gependelt bin und habe dort dann auch meine Frau aus Lüneburg kennengelernt und jetzt äh, kannst du dir vorstellen, warum ich heute in Lüneburg wohne, ja, Ich ähm, habe meine Frau ja. kennengelernt, wir <lacht> haben dann sehr sehr schnell Nachwuchs erwartet, der Nachwuchs ist heute äh, ist gerade letzte Woche zehn Jahre alt geworden mhm dass ich äh, knapp vor elf Jahren darüber gezogen bin. War dann, äh, als der Kleine kam, habe ich gesagt, okay, das, äh, du möchtest auf Dauer nicht in Düsseldorf sein, Montag aus dem Haus gehen, Freitagabend nach Hause kommen. Habe dann hier so ein bisschen geguckt, bin zur Backfactory gegangen, bin dann nach zwei Jahren zum äh, größten Wettbewerber Backwerk gegangen, mhm. habe äh, dort dreieinhalb Jahre gearbeitet. Schöne Zeit bin dort in die Expansion reingerutscht, nachdem ich eigentlich vorher immer Vertrieb gemacht habe, bin ich bei Backwerk in die Expansion gerutscht und nach dreieinhalb Jahren äh, klopfte dann Espressohaus an, weil sie genau einen gesucht haben, der sich in Deutschland mit Backwaren auskennt. Kaffeekompetenz hatte man, mhm. aber der deutsche Markt ist ja doch sehr, sehr Backwaren-lastig, mhm. äh, sodass ähm, Espressohaus klar war, wenn wir nach Deutschland gehen, müssen wir auch diesen Backwarenkuchen ja. im wahrsten Sinne des Wortes greifen, Ähm, Dann haben sie jemanden gebraucht, der Vertrieb kennt, der Filialgeschäft kennt und der so ein bisschen Expansion kennt, Mhm. sodass das dann praktisch mein Portfolio war, was ich den den Schweden anbieten konnte. Was dann äh, im Oktober 2017 dazu geführt hat, dass ich äh, drei Monate nach Schweden gegangen bin, weil mir fehlte ja die Kaffeekompetenz, Mhm. das heißt, die haben mir dann Kaffee beigebracht Mhm. und seit Januar 2018 habe ich dann die Ehre und das Vergnügen gehabt, in dieses Unternehmen mit 100% Beisack-Shops, damals 43 Läden, ähm, reinzukommen und diese unglaubliche Reise der letzten Jahre zu starten aus Beisack. Typisch deutsch-mittelständiges Unternehmen, mach ein sehr kulturell schwedisch angehauchtes mhm. Unternehmen. Aber im Endeffekt äh, baue ein Espresso aus Deutschland. Ja. Das war die Aufgabe.
0: Jetzt mal einen Schritt äh, zurück, weil ähm, mich interessiert nochmal so dieser Punkt deiner Karriere, ja. Mhm. Also äh, das eine war ja ganz offensichtlich, du hast sozusagen in verschiedene Funktionen gewechselt und warst nicht, hast dich nicht gescheut, andere Aufgaben zu übernehmen. Ne? Und das zweite, du hast auch Ortswechsel vorgenommen. Jetzt wo du eine Familie hast, ist das wahrscheinlich, es hört sich so an, da hast du deinen Punkt getroffen, da wirst du wahrscheinlich nicht so schnell wieder dich versetzen lassen, aber wenn du, wenn man jetzt mal als, es gibt ja Zuhörer, die stehen ja gerade an dem Punkt, äh, was ist denn richtig, was würdest du denen raten, macht die Ortswechsel mit, macht die Positionswechsel mit, damit du Karriere machst oder…
1: Gute Frage, schwierige Frage. Ich glaube, wir bräuchten jetzt drei Flaschen Rotwein und äh, vier Stunden Zeit, weil das ist schon, da kann man schon sehr weit ausholen. Und und natürlich muss man da, mein alter Chef hat immer gesagt, die Lebenserfahrung sammeln. Mhm. Ähm, Ich glaube heute noch, man muss gerade so nach dem Studium, man darf sich nicht zu schade sein, wenn man auch vielleicht ein, zwei Stufen erklimmen soll, ja, man muss flexibel gerade in der heutigen Zeit sein. Das heißt, ich glaube, dieser ersten Ortswechsel, ich war dann in Bremen und Kamms hat dann angefangen, mich rumzuschicken. Und aus heutiger Sicht, ja, war genau dieser Punkt, dass ich bereit war, von heute auf morgen von Düsseldorf nach Berlin zu gehen, dass ich das Wagnis angenommen habe, von Berlin zu den Schwaben, das ist ja schon ein Kulturschock, ähm, das war für die Karriere absolut förderlich. Und ich glaube, es ist auch heute noch so. Das Ding hat natürlich eine Kehrseite, dass man doch auch privat den einen oder anderen Abend gehabt hat, wo man gesagt hat, was, was habe ich hier eigentlich gemacht? Was mache ich eigentlich hier? Ne? Mhm. Man, 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 man zieht dann nach Berlin, da hat man vier Millionen Menschen, da gibt es genug Freunde. Aber ich kann mich an die Zeit, als ich dann nach Stuttgart gegangen bin, eine Wohnung war eingerichtet, da war man eh unter Adrenalin. Und dann das erste freie Wochenende, wo man dann da in, im Schwarmländle sitzt und sagt so, okay, ich habe mir die letzten drei Jahre in Berlin was aufgebaut, jetzt bist mhm. du wieder bei null. Mhm. Das sind nicht so Leute, die mal kurz hier äh, rüberkommen. Ja. Das hat schon alles seine zwei Seiten. Karrieremäßig ja, macht das. Passt auf, dass ihr nicht zu viele Wechsel macht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so zwei, drei Wechsel würde ich jedem ans Herz legen, weil man es prägt einen auch, sich mhm. neu zurechtzufinden, das, es prägt fürs Leben. Aber passt auf, weil es gibt auch ein Privatleben und es gibt auch Freunde, es gibt äh, es gibt Beziehungen. Man hat die eine oder andere Beziehung dann abgebrochen, als man gegangen ist. Ja. Ähm, insofern hat es seine zwei Seiten. Aber ja, heute mehr denn je gehört es dazu, aber passt ein bisschen privat mhm. auf, dass ihr euch nicht zu sehr äh, als Verliert, Söldner ja. bewegt von mhm. A nach B.
0: Naja gut, also die Frage wird ja möglicherweise an anderer Stelle wieder zurückkommen, äh, auf dich als Chef, weil wenn man in einer Expansionsphase ist und äh, sagt dann, ich will jetzt aus Norddeutschland äh, und Berlin, wo ihr im Moment vertreten seid, in den Süden gehen, dann will man ja auch den einen oder anderen guten Mitarbeiter eigentlich äh, mit ja. darunter schicken, um das aufzubauen. Also insofern äh, wirst du dann als Chef irgendwann auch jemanden diese Frage stellen müssen. Ne?
1: Wir haben gerade haben wir gerade gehabt, eine junge Kollegin, total erfolgreiche Coffeeshop-Manager aus Berlin. Haben wir das Angebot gemacht als District-Manager, also die die Organisation ist ein District-Manager, ist verantwortlich für ungefähr acht bis zehn Läden. Toller Coffeeshop-Manager Wir suchen immer aus eigenen Reihen zu rekrutieren, das heißt, wenn immer eine höhere Position frei ist, ist es sowohl schwedische Unternehmensphilosophie als auch meine innere Überzeugung, die besten sind die, die du die du von unten ja. hochholst, weil sie haben es kennengelernt, was da passiert. Äh, die liebe Carrie ist von Berlin nach Hamburg gezogen, hat die Herausforderung genommen und ich glaube, das äh, hat ihr gut getan. Mhm. Nicht auch bei ihr, nicht privat, immer einfach, kommen mhm. von Berlin nach Hamburg. Aber auch da sehe ich wieder, dass das doch n- einen Push gibt und dass man doch sehr in der Persönlichkeit sehr, sehr wächst. Mhm. Ja, Insofern genau. viele gute Beispiele, das zu machen.
0: Ja, Gut, also ähm, wir... Wollen jetzt nochmal wieder, also da wir diese vier Stunden äh, und und vor allen Dingen den Rotwein jetzt nicht haben, äh, müssen wir uns ein bisschen nochmal fokussieren auf äh, Espressohaus. Also dein Background habe ich verstanden. Eine Frage dazu, du hattest vorhin gesagt, als du unterschrieben hast und angefangen hast, da war noch nicht mal klar, äh, wann es den ersten Store gibt. So, jetzt kommst du aus einer Organisation, in der du über 220 äh, Stores verantwortet hast Und sagst so, ich bin jetzt null, das ist ja, also nicht, Espressohaus ist ein Start-up, aber das ist ja vom Feeling her, fängt man ja wirklich bei ganz, ganz klein an, Und hatte ich das nicht… Es äh wären
1: komplett, ja, es war die Überlegung, es wäre ein komplett anderes Leben gewesen. Den ersten Store, also Espressohaus hat die Länder Finnland und Norwegen so erobert, heute beiden Marktführer. Also nach… Man hat nicht gekauft, sondern den ersten Laden eröffnet. Ähm, das wäre schon was geworden. Du hättest mm. einen Coffee Shop manager du hättest die Logistik. Ähm, wäre, glaube ich, um ein Vielfaches schwieriger geworden. Mm. Du musst die Leute suchen, du musst ein Team suchen, du bist ja die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Kein anderer. Ähm, natürlich hat das auch und ähm, ein Unternehmen, ein deutsch-mittelständisches Unternehmen dann zu, zu kaufen, und äh, den CEO auszuwechseln hat natürlich auch Komponenten, mhm. ähm, die auch nicht immer einfach sind. Klar. Ähm, und wenn man Struktur ein, Strukturen eines Unternehmens hat und dann versucht, diese Strukturen zu ändern, ähm, ist auch nicht immer einfach. Mhm. Wobei ich wirklich sagen muss: ähm, Mit Hilfe dieser schwedischen Kultur und des Miteinander und wir haben eingangs darüber gesprochen, du und sie. Mhm. Ähm, Da sind die eigentlich ziemlich weit. Und wenn man natürlich gleich in einer gewissen, mit einer gewissen Persönlichkeit den Leuten gegenüber tritt, dann ist es öfter leichter. Und Mhm. ja, ich bin auch aufgrund der Backwagen-Historie ausgesucht worden. Aber ich bin auch ausgesucht worden, weil ich glaube ich diese persönliche Nähe äh, vermitteln kann, Mhm. dass ich halt nicht der, der äh, Schlipsträger bin, der durch die Läden läuft, sondern ähm, glaube ich die Wertschätzung, der für die Mitarbeiter hat und sieht, was die Mitarbeiter täglich leisten und ihnen Mhm. das auch ähm, vermittelt. Und ich glaube, sie auch bei mir das Gefühl haben, dass der weiß, was wir hier gerade machen. Und der schwebt da nicht irgendwo rüber wie vielleicht der eine oder andere, sondern ähm, der der, der sagt nicht nur, danke, dass du als Coffeeshop-Manager hier jeden Tag für uns arbeitest, sondern der fühlt es auch. Und ich glaube, das ist heutzutage extrem wichtig, ja. den Mitarbeiter mitzunehmen und ihm auch wirklich eine Wertschätzung gegenüberzubringen. Ja,
0: absolut. Und jetzt gerade, ich meine, zwei Jahre nach deinem Beginn oder zweieinhalb Jahre begann ja die Corona-Zeit. Ja. Und da sind die Ängste natürlich besonders groß. Und äh, ich glaube, auch als Unternehmen, was übernommen wird, ist man als Mitarbeiter auch erstmal so mit dem großen Fragezeichen: Wie geht jetzt weiter? Ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Ähm, was werden die anders machen, brauchen die mich noch und so weiter. Mhm. Und da brauchen die auch einen Chef, der sozusagen menschlich ist und äh, ihnen hilft, über diese Brücke zu gehen.
1: Gutes Wort, es menschelt. Mhm. Ich glaube, und das war, war, war einer der wenigen, der, der wesentlichen Kriterien, auch, als es damals ausgesucht worden ist. Mhm. Ja. Und dementsprechend, das habe ich weitergemacht, also wir sind hier auch wirklich ein Team, was nicht nur miteinander arbeitet, sondern auch wirklich auch Freizeit miteinander verbringt. Was ich dann sehe, wenn Freitag um 16 Uhr Leute, obwohl sie Feierabend haben, hier bleiben, um einfach noch ein, eine Flasche Bier mit dem Kollegen zu trinken. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was äh, uns ausmacht, dass äh, wenn wir neue Bewerber haben, die hier reinkommen und die genau dieses Gefühl haben, das ist hier nicht eine Arbeitsstätte, sondern das ist auch ein ein kleines Wohnzimmer. Mhm. Und ich äh, kann mich hier wohlfühlen und ich kann das sagen, was ich denke. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig.
0: Zu dem Zeitpunkt hatte Espressohaus wie viele Läden und war in welchen Ländern vertreten? Du sagtest ja 1996 gegründet in äh, 1996
1: gegründet, äh, Beisag Deutschland ein Jahr später. Ähm, Espressohaus ist heute in fünf Ländern mit äh, knapp, wir gehen auf die 500 Läden zu, Mutterland ist und bleibt Schweden mit der höchsten Anzahl von Filialen, ansonsten ist man in äh, Schweden, danach ist man nach Finnland gegangen, mittlerweile Norwegen, Finnland und Norwegen mit der ersten Filiale, wie wir es schon gesagt Mhm. haben und Zwei Jahre bevor man äh, Balsack gekauft hat, hat man die Firma Baresso in Dänemark gekauft, mhm. ähnliche Akquise wie in Deutschland auch. Man hat äh, den Marktführer Kopenhagens gekauft mhm. und hat ihn dann zu so Espressohaus umgebaut. Und dann äh, 2017 der Kauf von Balsack mit 43 Filialen. Und äh, wir haben das erste Espressohaus im Oktober 2018 hier in Hamburg eröffnet.
0: Mhm. Welches war das?
1: Alster Tor 1. Ach so, ja. Die okay. ewige Nummer 1 auf zwei Etagen. Wir haben natürlich im Endeffekt, und ich glaube, das, das haben wir, wenn du mich heute fragst, was war das Erfolgsgeheimnis? Das Erfolgsgeheimnis war, dass wir nicht losgelaufen sind und vielleicht im Februar 2018 ein Espressohaus in Deutschland aufgemacht haben, mhm. sondern ich habe seinerzeit im Januar 2018 dann ganz schnell noch eine Kollegin geholt aus alten Zeiten und wir haben dann sehr schnell angefangen nicht copy paste espressohaus stockholm hier zu eröffnen mhm. sondern wir haben uns wirklich das äh, espressohaus deutschland gebaut wie mhm. wir gesagt haben was brauchen wir und was müssen wir anders machen als die schweden mhm. oder die Skandinavier oder die nordics mhm. wenn man die finnen mit einbezieht und ein schönes beispiel ist oben in den skandinavisch nordischen ländern hat ein espressohaus keinen ofen war also sofort klar, wenn du in Deutschland ein Croissant und eine Brezel verkaufen willst, mm. Klammer auf, eine Brezel, ein Franzbrötchen haben die gar nicht, wenn du das hier in Deutschland verkaufen willst und das musst du auch als Coffeeshop haben, wenn du es nicht hast, bist du w- so erfolgreich wie vielleicht der eine oder andere Wettbewerber, ähm, dann brauchst du einen Ofen, mm. weil der Deutsche will eine frische Brezel und ein frisches Croissant mm. haben. Mm. Das heißt, wir haben diese zehn Monate, wenn man so will, dafür genutzt, das Espressohaus sortiment auf Deutschland anzugleichen die deutschen Heroes reinzunehmen und äh, den Ablauf in der Filiale so umzubauen, dass wir fähig sind, einen Ofen zu integrieren und diese Backwaren mit anzubieten. Das ist auch heute noch eins der Erfolgsgeheimnisse. Ähm, Ob du zum Bäcker gehst ohne zu uns, das Croissant und das Franzbrötchen ist nicht äh, im Backwarenbereich definitiv nicht schlechter. Hm. Vielleicht besser als der ein oder andere, Noch besser geht immer, den 100% hast du nie, sodass wir eine 100%ige Kaffeekompetenz haben, das können wir, aber mit den Backwaren nicht abfallen, sondern wirklich eine gehobene Qualität der Backwaren
0: anbieten können. Aber das ist ja jetzt kein klassischer Bäcker, sondern die sind äh, vorgefertigt und kommen dann und werden aufgewärmt. Genau, das ist,
1: also wir haben auch, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, die typisch deutschen Produkten ist ist Frozen, was Mhm. wir dann äh, aufbacken, den Teigling, ähm, was aber die die Backwelt mittlerweile auch so macht. Mhm. Die haben eine Produktion, da backen sie es, dann wird Schock gefrostet in die Läden. was wir haben, und das ist mit Sicherheit auch ein schöner Wettbewerbsvorteil, wir haben eine eigene Espressohausbäckerei in Malmö in Schweden. Mhm. Das führt dazu, dass wir natürlich das ein oder andere Produkt in Deutschland anbieten können, was original schwedisch ist, was die Deutschen nachbauen können, aber nicht so, als wenn es wirklich eine Bäckerei baut. Ich die glaube, wenn, Schnecke, die, zum wenn die Kanelbulle, genau, mhm. wenn die... Ähm, wenn die Schweden versuchen würden, eine Brezel herzustellen, mhm. das wird nichts werden. Mhm. Das soll man den Münchnern oder den Deutschen überlassen. Genauso ist es sollen wir, ist es nicht immer so praktisch, wenn wir versuchen, eine Kanelbulle zu bauen. Mhm. Ähm, das ist unser Vorteil, dass wir einfach Produkte anbieten, die wirklich original schwedisch sind, wo, womit uns so schnell in Deutschland keiner kopieren kann. Mhm. Und das zusammen, also die deutschen Heroes, wir haben immer gesagt Wir haben für Espressohaus Deutschland das Beste aus zwei Welten genommen. Wir haben das Beste von Beisack genommen. Beisack hatte extrem gute Elemente. Der der Lemon Cake ist heute noch ein typisches Beisack-Produkt. Und wir haben auf der anderen Seite das Beste von Espressohaus genommen, was mit Sicherheit das ein oder andere Produkt mehr war. Und vor allem, wir haben deren Kaffeekompetenz übernommen, ähm, weil Espressohaus auch eine eigene Rösterei hat. Das heißt, wir haben wirklich 100 Prozent diese Logistik mit Bäckerei und Rösterei aus Schweden unter Kontrolle.
0: Also ich finde es eigentlich ein äh, bemerkenswert positives Signal, dass äh, Espressohaus es gestattet, dass man in einem Land das Sortiment leicht abändert. Weil es gibt ja genügend andere Beispiele, bei denen Unternehmen gesagt haben, so machen wir das das ist bei uns erfolgreich, Abweichung erstmal nicht. Probiert das so lange aus, äh, äh, bis wir das auch richtig hingekriegt haben und die deutschen Kunden sich dann angepasst haben. Aber das könnte ein langer Weg werden. (lacht) Komplett
1: bei dir und ich glaube, das ist auch wirklich eins der Erfolgsgeheimnisse, was wir gemacht haben, dass wir nicht gesagt haben, alles ist toll Mhm. und jetzt nach Deutschland, ich glaube, wir kennen beide gemeinsam so viele Beispiele, von Unternehmen, die das gemacht haben und dann äh, gestrauchelt sind. Ich äh, kann mich heute noch erinnern, meine liebe Kollege ähm, Martha, am Tag der Eröffnung im alzer äh, stand sie vor ihrem jetzt Deutschland gebauten Sortiment und hatte eine Träne im Auge, <lacht> ähm, weil sie einfach so dieses, dieser Druck der letzten Monate, wir haben etwas geschaffen. Und als dann auch die Umsätze hochgegangen sind und wir wussten, wir haben... Natürlich nicht 100 Prozent, aber wir haben an vielen, vielen Stellen haben wir viel richtig gemacht. Yeah. Und das sehen wir bis heute. Wir sehen ja einfach, wir sind durch Corona natürlich extrem ausgebremst worden. Wir wollten eigentlich Ende 20 des letzten Beisag umgebaut haben. Wir sind dann dahin gekommen, dass wir, wenn wir Beisag auf das Beisaghaus umbauen, teilweise mit bis zu 30, 40, in der Spitze mit 70 Prozent Umsatzwachstum nach Umbau realisiert haben und das zeigt es, glaube ich, dann sind wir durch Corona ausgebremst worden, jetzt haben wir wieder Fahrt aufgenommen, wir bauen gerade vier Läden aktuell um, wenn man nur 40 hat, ist das äh, ziemlich das ist viel, mhm. ähm, werden dann Äbner, noch…
0: Eppendorfer Baum wird auch gerade umgebaut. Exakt, ja. das
1: ist mhm. einer der vier, also wir haben unser, unser größter Shop, den Hauptbahnhof Hannover bauen wir gerade um. Ah, mhm. Das war immer der größte Beisack, wird auch der größte Espresso aus sein. Ähm, dann die Limburgstraße, das ist äh, zufälligerweise gegenüber Primark in Hannover. Mhm. Der schließt am Freitag und ebenso diese Woche schließt noch das MTZ in Frankfurt. Ah, okay. Dann bauen wir um Hannover natürlich Deutsche Bahn, mhm. bisschen länger Umbauzeit. Äh, der Rest wird immer so zwischen drei bis vier Wochen werden die Läden umgebaut, so dass wir hoffentlich äh, vor Weihnachten die aufmachen können, wir wissen, wir haben noch ein paar ballsackschließungen im nächsten Jahr. Ende Januar werden wir dann den Kieler Hauptbahnhof umbauen. Und dann haben wir es wirklich bald geschafft, dass wir ähm, reines aus Deutschland sind. Und dann äh, äh, stehen die Schweden eigentlich in den Startlöchern, dass sie sagen, so, jetzt habt ihr eine Marke und jetzt wächst. Hm. Und Ziel fürs nächste Jahr sind 23 neue Läden. Wow. Wenn das man überlegt, dass wir heute 37 haben, oh, das ist, ist ja es, aber da haben wir natürlich, wir haben natürlich auch Zeit gehabt, uns darauf vorzubereiten. Naja,
0: Na ja, gut, ich äh, bin gespannt, weil ich glaube, der Engpass wird nicht sein, äh, hat man die richtigen Locations äh, und äh, kriegt man die Einrichtungen da eingebaut, sondern der Engpass wird sein, kriegt man die richtigen Mitarbeiter.
1: People, 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 genau. people. Genau. Hm. Ja, ist, ist das Entscheidende, ja. Absolut, wenn du keine People-Pipeline hast. Im Endeffekt, da, da sind wir nicht, weil wir sind durch Corona ziemlich ausgeblutet. Mhm. Wir haben gerade, und das, es geht ja ein so in diesen nach Corona Monaten, eigentlich war ja gar nicht Corona, war schlimm, aber das, was nach Corona passiert ist, dass die ganzen Leute weg waren, dass äh, durch Corona <lacht> die Leute unsere Branche verlassen haben. Ich war in der Zeitung 230.000 Leute in Deutschland wahrscheinlich noch mehr, haben in anderthalb Jahren Corona die Branche verlassen, weil es da einfach keine Jobs mehr gab. Die sitzen mhm. jetzt irgendwo anders.
0: Ja, das wäre ne, wo, wo sitzen die denn? Also das frage ich mich immerhin, wo sind die denn hier? Die, die, ne? die
1: super mehr, also alleine <lacht> wenn ich mir die bis vor kurzem, mittlerweile hat sich die Lage ja etwas entspannt. Also mhm. vor acht Wochen, vier bis acht Wochen brannte hier absolut die Hütte. Wir hatten keine Mitarbeiter. Wir hatten in jedem Shop drei, vier Mitarbeiter, wenn wir überlegen, du hast acht, neun Mitarbeiter in so einem Shop und vier fehlen. Ähm, dann war das für die Mitarbeiter wirklich hart, das, ähm, die Shops am Laufen zu halten. Wir konnten die Öffnungszeiten nach Corona mhm. nicht erhöhen. Wir haben wirklich ähm, Kollegen gehabt, die, 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 die wirklich fertig waren, weil, mhm. sie, weil sie Doppelschichten versucht haben. Äh, wir haben Läden früher geschlossen, wir haben Läden teilweise nicht aufgemacht. Das war also das, das gesamte Programm, ähm, egal mit welchen Kollegen ich telefoniert habe, überall die gleiche Aussage, wir können mhm. nicht, wir können keine Öffnungszeiten. Mittlerweile entspannt es sich. Ähm, ich glaube, viele haben die Branche verlassen. Ich meine, die, die, die Großhändler, die Supermärkte sind, sind hochgeschossen, sitzen jetzt irgendwo in dem Supermarkt an der Kasse. Da ist viel. Dann, wenn man überlegt, der Vaterstaat, was den Leuten gezahlt wurde, die in den Testzentren gearbeitet haben. Mhm. Klar, ja, acht Stunden ja. Stress an der Kasse oder äh, äh, ab und zu mal eine Röhre für für teilweise 14 Euro in einem Testzentrum. Ähm, Wir haben gemerkt, als die geschlossen haben, kamen ja auch wieder Leute zurück, Ah, weil einfach dieses gesamte Jobportfolio weggefallen
0: ist. Hm. So, jetzt kommt meine Kardinalfrage, also eine meiner ersten, nämlich äh, also was kann denn Espressohaus so gut, dass man sich das Wachstum überhaupt zutraut? Warum frage ich das? Also für mich gibt es eigentlich sozusagen drei Fronten Äh, für für so einen Coffeeshop. Die eine ist, äh, es gibt einen großen bekannten äh, Mitbewerber mit Starbucks, der die Leute anzieht, der auch sicherlich teuer ist, äh, was seine Produkte anbelangt, aber der der wächst ja auch in Deutschland und ähm, mit seinen 33.000, die er in der Welt hat, so kein ganz kleiner Player. Also das heißt, da gibt es im Systembereich gibt es schon den einen oder anderen. Dann gibt es natürlich eine unglaubliche Anzahl von Neugründungen, äh, Einzelpersonen, die einen Coffeeshop machen. Also quasi das, was früher die Boutique war. Das ist jetzt sozusagen also der Coffeeshop. Und das meine ich gar nicht negativ. Die werden ja auch angenommen. Und die mit sehr viel Persönlichkeit und einer ganz anderen individuellen Atmosphäre punkten können. Und äh, ähm, gut, die deutschen Bäckereien und sowas, die will ich mal außen vor lassen, obwohl das natürlich auch ein Fund ist, äh, was man in anderen Ländern so nicht hat. Aber was ermutigt euch denn (lacht) zu sagen, so wir rollen den Markt jetzt nochmal auf?
1: Gute Frage, jetzt brauchen wir die Flasche 4, 5 und 6, (lacht) weil jetzt da können wir wirklich lange, lange philosophieren. Ähm, ich glaube erstmal, was Fakt ist, wir sind ein extrem Bäcker-dominiertes Land. Das, mhm. was wir an Bäckern haben, hat kein anderer. Ja. In äh, Stockholm gehst du auf die Straße, hast in jeder Straße drei Coffeeshops. In mhm. Deutschland gehst du auf die Straße, hast in jeder Straße fünf Bäckereien. Äh, nicht ganz, aber sprichwörtlich ja. in dem ja. Maßstab. Genau. Ähm, Du hast sie erwähnt, Starbucks, eine Weltmarke, ja, da können wir uns erstmal hinten anstellen, weltweit gesehen. Ähm, auf der anderen Seite ja, stimme ich hier nicht ganz zu, ich, ich, ich glaube, sie wachsen nicht, sondern es ist äh, rückläufig und wir sehen das auch. Ähm, wir haben auch mittlerweile die einen oder den ein oder anderen Starbucks-Standort im Portfolio mhm. und wir glauben, dass wir da ziemlich gute Umsätze machen, mehr als vielleicht auch vorher. Ähm, Deutschen ist ein Bäcker-dominierter Markt. Und die Deutschen haben jahrelang, wir sagen ja auch, dass das, das äh, Land der Aldis und Lidls, also billig, billig, billig. Und ich sehe schon, dass das in den letzten Jahren geändert hat. Ich sehe es an mir. Für mich war Kaffee das, was bei meinen vorigen Arbeitgebern aus, dem, aus der Kaffeemaschine kam. Ja. Ich wusste gar nicht, wie Kaffee schmeckt. Wenn ich ich das heute vergleiche, das haben mir die Schweden beigebracht und je mehr ich Kaffee trinke, wenn ich heute irgendwo bei Freunden zum Kaffee eingeladen bin Mhm. und kriege eine Tasse Kaffee vorgesetzt, Mhm. dann klappen sich bei mir, ehrlich gesagt, die Zehenspitzen hoch. Mhm. Das heißt, die Deutschen müssen ja ein Stück weit missioniert werden, weil wir jahrelang diesen Kaffee war für uns, dieses Mainstream, Mhm. was wir im Supermarktregal, das Kilo, was sagen wir, das Kilo 10 Euro kriegen. Mhm. Und das war für mich auch Kaffee. Ähm, wenn ich heute diesen Kaffee trinke, dann habe ich das Gefühl, das ist dieser äh, 10 Stunden alte Thermoskan-Kaffee von der Raststätte. Du meinst, so so die, schmeckt das heute. Filterkaffee und diesen wenn du, wenn du genau. gelernt hast, mhm. wie Kaffee schmecken ja. kann. Mhm. Deutschland, äh, Gretel Weiß hat es uns erklärt, äh, Better Burger, Better Beer, alles rampt hoch. Früher mhm. war es der Burger Heute ist es der Premium-Burger. Heute ist es Bier. Heute ist es Draft-Bier. Und das hat vor unserer Branche nicht den Halt gemacht. Viel, Immer mehr Leute wissen, wie gut der Kaffee schmeckt. Mhm. Und sie sind auch bereit, mehr für diesen Kaffee zu zahlen. Weil der der ist definitiv auch besser. Mhm. Wenn wir uns die Coffeeshop-Landschaft in Deutschland angucken. Ja, da ist Starbucks. Da ist Coffee Fellows mit der meisten Anzahl von äh, Filialen. Jetzt können wir Chibo mit dazunehmen. Ja, ist auch ein Coffeeshop, das neue Konzept, aber Coffee Fellows ist gut, ist erfolgreich, aber es ist kein, meines Erachtens, kein Coffeeshop, der in der Spitze herausragt. Beisag war regional, Karas, äh, Elbgold. Einstein, wollten den NRW, mhm. das sind alles Ketten, die regional geblieben sind. Aber keiner hat es geschafft, über seine Regionalität herauszuspringen. Und das ist genau unser Bestreben, was wir möchten. Ich glaube und ich habe im Moment das Gefühl, wir schaffen es, uns wirklich als überregionale Coffeeshop-Kette zu platzieren. Weil wir guten Kaffee haben, weil wir ein gutes Sortiment haben und weil wir es geschafft haben, erfolgreich zu sein. Mhm. Ich sehe es ja, was ist der EBTA in einem Beiser gewesen? Was ist der EBTA in einem Espressohaus? Mhm. Ähm, wir haben den Vorteil dieser wirklich schwedischen Atmosphäre. Du kennst zwei, drei Läden mhm. von uns. Da gehst du hin, um dich wohlzufühlen mhm. ähm, und um zu verweilen. Ich war gerade oben im Alzer-Tor. Ich habe mit meinem Kollegen keinen Platz gekriegt. Dort sitzen die Leute, fühlen sich wohl. Mhm. Dann bleiben die halt drei Stunden. Ich glaube, wir sind im Moment Die Ketten, die es schafft, die Leute an uns zu binden. Mhm. Sortiment, Ladenbau, aber natürlich auch Digitalität. Da werden wir gleich zu kommen. Wir sind der Erste, der eine Kaffee-Flatrate anbietet. Mhm. Wir haben eine App, mit der du äh, Coupons sammeln kannst, wo du dein Geld verwalten kannst und so weiter und so fort. Also (lacht) wir haben schon einige Instrumente, mit mit denen wir glauben, dass wir es schaffen und am Ende des Tages äh, ja, EBTA out of coffee shop. Mhm. Ist gut, äh, erwartet in den Zielen. Und wir haben dieses Momentum, dass wir wirklich dem Bäcker das ein oder andere wegnehmen, weil wir etwas anbieten, was der Bäcker nicht hat.
0: Ich hätte beinahe ein Foto mitgebracht, was ich ma- was ich nicht gemacht habe. Aber ähm In Eppendorf, wo wo noch ein äh, Balsack-Store auf der Ecke ist, der jetzt umgebaut wird. Daneben ist ein Elbgold.
1: Ich weiß, wie das Foto aussehen würde.
0: Ja. Du hast eine lange Schlange, die vorm Elbgold stehen. Die lassen niemand rein, okay, ja. Aber äh, da stehen die Leute und warten. 20 Minuten, um einen Kaffee zu bekommen und daneben ist ein Coffeeshop und jetzt, also ich bin kein Experte, aber ich ich war häufig, sehr häufig in dem Balsakladen, habe dort meinen Kaffee getrunken. Ich kann nicht sagen, dass der so viel schlechter ist, dass ich deswegen da nicht reingehe oder 20 Minuten auf Elbgold warte. 100 Prozent und
1: du glaubst gar nicht, wie oft ich an der Stelle stand, wo du das Foto gemacht hast. (lacht) und gedacht habe, verdammte Axt, das kann doch nicht wahr ja. sein, unser Laden ist leer und da steht äh, ja. steht eine Schlange. Ähm, ich war mit meinem schwedischen Chef da, ich wollte ihm schmackhaft machen, den Eppendorfer Baum. Im Endeffekt, äh, Capex kommt aus Schweden, das heißt, wenn man Laden umbauen, müssen die Schweden zustimmen. Ja. Das heißt, ich stand vor dem Laden und... Äh, wir haben auf der rechten Seite einen total abgerockten Beisack gehabt, der 15 Jahre keine Investition gesehen haben, wo die Tür knatscht, wo, die, äh, wo das durchgesessen ist. Das ist kein Ort, wo du dich wirklich wohlfühlst. Nee. Auf der anderen Seite keine Sitzplätze, aber eine riesenlange Schlange. Mhm. Schön Bugaboo-Kinderwagen, äh, Ray-Ban, Sonnenbrille obendrauf und so weiter. Das heißt, auf unserer Seite Leute, die ihre Ruhe haben wollten, dafür ist man in den Beisag gegangen, weil da stört dich keiner, da ist keiner. Auf der anderen Seite die Trendigen, mhm. die Leute, die wir ja eigentlich wollen. Dann bin ich mit dem ins Auto gestiegen und bin in den Mittelweg gefahren. Mhm. Gleiche Art von Klientel. Und dort hatten wir einen bereits, das war unser dritter umgebauter Laden, im Mittelweg, in dem Center vom Beisag auf Mittelweg. Mhm. Sind in das Espressohaus gefahren, im Mittelweg. Und haben dort genau diese Leute gesehen. Die Bugaboo-Mutter, den Ray ban Sonnenbrillenträger. Das heißt, die Leute, mhm. die wir vorher eins zu eins in der Apegold-Schlange gesehen haben, waren in unserer Schlange im Mittelweg.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist es einfach. Balsack ist äh, tolle, super tolle Erfolgsgeschichte gewesen. Aber wenn ich irgendwann 15 Jahre nicht mehr investiere, dann dann, ich will cool und trendig sein. Und Eppendorfer Baum ist eine coole und trendige Gegend, wo die Leute nicht darauf achten, kostet der Kaffee drei oder vier Euro. Die wollen dahin, was cool ist. Mhm. Wir bauen das Ding jetzt um und genau das wird es sein. Unsere Aufgabe wird es sein, genau die Leute aus der Schlange, mhm. die sagen, und Ape Gold macht einen super Job, die haben einen tollen Kaffee, einen super Job. Aber genau die Schlange, die da steht, die jetzt bitte fünf Meter nach rechts Du kannst super sitzen, wir haben äh, trendige Einrichtungen, wir haben eine Wohlfühlatmosphäre. wir haben definitiv mindestens die gleiche Qualität von Kaffee und Elbgott hat wirklich eine gute Qualität. Mhm. Aber bei uns kriegst du noch ein richtiges Sortiment an, äh, an, an Säften, an äh, Franzbrötchen, an äh, Focaccia, an der Kennebulle. Mhm. Das ist genau die Herausforderung. Ein Eppendorfer Baum ist echt ein tolles Beispiel, ähm, wo wir das Vis-a-vis haben, wo wir sagen müssen, okay, wir haben heute 10% der Gäste und wir brauchen 60% der Gäste, die hier laufen.
0: Naja, also das, das gelingen kann, das sieht man ja am Mittelweg, weil da bin ich genau. auch äh, häufiger mhm. gewesen bei Spaziergängen und da habe ich mich auch als Kunde äh, immer mehr geärgert über sozusagen, wie das vorher lief und jetzt kommst du rein und äh, die Plätze sind ja. alle voll und, ne, und die Chance hat man natürlich da auch. Und eine andere Frage dazu, Eppendorf gab es ja noch einen anderen balsack standort der ist mittlerweile jetzt ein Weinladen geworden, habe ich gesehen. Ähm, gibt es sozusagen so ein Einzugsgebiet, was, was bedingt, dass man eine gewisse Entfernung von einem Espressohaus nee. zum anderen hat?
1: Also wenn du in äh, Stockholm bist, da hast du in der Nordlandsgatan, ich glaube sieben Espressohäuser, okay. also du gehst keine drei Minuten. Ähm, <lacht> Natürlich gucken wir schon, wie viel nimmt ein neuer Laden dem alten mhm. weg? Wir haben die Situation, wir haben den Bahnhof Altona zum Beispiel aufgemacht, Hat denn in der haben in der Ottensener Landstraße einen Beisack und mhm. da ist es in der Tat zu tun, wie viel nimmt der neue Espressohaus dem alten Beisack weg? Mhm. Das ist natürlich immer fies, weil du den 15 Jahre alten Beisack gegen den neuen Altona vergleichst. In der Mitte hat noch ein Coffee Fellows aufgemacht. Mhm. Also wir gucken schon, dass der, der, der Stealing-Effekt nicht zu groß ist, aber ähm, theoretisch sind zwei Espressehäuser möglich. Ja, vielleicht verliert der eine fünf Prozent. Eppendorfer Landstraße pff, haben wir lange darüber diskutiert. Da war es einfach so, um den alten Beisack in der Eppendorfer Landstraße ähm, umzubauen, hätten wir so viel Capex benötigt. Mhm. Mietest du was Neues an? ist es ja doch heute, dass der Vermieter dir das so vorbereitet, wie du willst. Hm. Wenn du aus einem bestehenden Vertrag umbaust, sagt der Vermieter gerne, was habe ich mit deinem Umbau hm. zu tun? Das heißt, Klar. so blöd, blöd das ist, es ist günstiger, eine neue Filiale anzumieten, hm. als die andere komplett umzumodeln. Hm. Hm. Dadurch, dass Beisack viele Jahre nichts investiert hat, sind unsere Umbauten, teilweise wirklich um einiges teurer geworden als neu eröffnet.
0: weil man auch alles erstmal wahrscheinlich rausnehmen muss. Alles raus, die neue
1: Technik, die neue Pipeline und so weiter. Genau, ja.
0: Okay, zweite Kardinalfrage, die mich (lacht) beschäftigt. Also immer, wenn man über Coffeeshop-Erfolg etwas hört, wenn man Anzeigen liest, dann geht es immer um die Barista. Barista sind ja diejenigen, die den Kaffee zubereiten. So, und da frage ich mich immer, okay, was ist denn, was kann man denn da wirklich falsch machen, weil das sind, das gibt Maschinen, da ist klar vorgegeben, wie viel Kaffeepulver da reingeht, der Barista kann nichts dafür, ob der Kaffee von seiner Firma, die benutzt wird, der benutzt wird, ob der so oder so aussieht, der muss den Kaffee nehmen, den er sowieso hat, also welchen Einfluss hat denn ein Barista auf guten Kaffee? Gute Frage. Ich, Ich würde einen kurz
1: aufholen, was macht die Kaffeequalität aus. Und da würde ich sagen, es gibt drei Faktoren, die die Qualität des, des Kaffees, das, den du nachher kaufst, bestimmt. Das ist klar, die Fakt- Faktor Maschine, mhm. Faktor Bohne, Faktor Mensch. Mhm. Bohne ist ganz klar, ähm, bei uns ist es so und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wir sind die einzige Kette, die ausschließlich Spezialitätenkaffee anbietet. Mhm. Das ist ein schönes Learning, wenn der Deutsche Spezialitätenkaffee hört, dann sagt er, Steht oft bei jedem Italiener auf dem Menü. ah, ihr habt auch Cappuccino. Mhm. Nee, das heißt es eigentlich nicht, äh, Spezialitätenkaffee, die Bohnen werden gerankt und ab einem bestimmten Ranking, das heißt ab einer bestimmten Bohnenqualität, man kann sich vorstellen, die richtig schönen roten Bohnen wie beim Wein, hast du ein Ranking über 80, das heißt Spezialitätenkaffee. Wir bieten ausschließlich diese roten Bohnen an. Wir behandeln ausschließlich alle unsere Cafés sind Spezialitätenkaffee. Ah, okay. Das heißt, diese 5% der gesamten Welternte haben diesen Ranking Spezialitätenkaffee. Mhm. 5% der gesamten Welternte. Okay. Die anderen Prozent laufen irgendwo anders hin, typisch deutsch. Ja. 5% ist ausschließlich Spezialitätenkaffee. Wir haben ausschließlich Spezialitäten-Kaffee. Das haben andere auch. Mhm. Elbgold hat es meines Erachtens auch, dass sie ausschließlich das haben. Aber andere Mitwettbewerber, die dann auch grün sind, haben das zum Beispiel nicht. Mhm. Also das ist schon mal ein Merkmal. Das heißt, das Ingredients muss Mhm. passen. Dann gibt es natürlich Kaffeemaschinen. Es gibt den den Mercedes und es gibt den Golf. Mhm. Ähm, Espresso House, wie wie auch andere Kette, haben den Mercedes, das ist die La Mazzocco. Und Mhm. jetzt mache ich wieder Werbung. Aber das ist einfach so, das ist der, das ist die Kaffeemaschine in in dem Bereich. Ähm, Und jetzt kommt es natürlich, es gibt natürlich Handling der Maschinen. Es gibt den Grinder, den du, der sich immer wieder verstellt. Grinder heißt, wie wird die Bohne gemahlen? Mhm. Und ähm, ich habe mir das von den Schweden mal so erklären lassen. Den den Mahlgrad der Bohne entscheidet ja, machst du es besonders fein, bist Mhm. du in einem Wald mit vielen Bäumen, versuch mal durch einen äh, Wald mit vielen Bäumen zu laufen, das Mhm. dauert ja länger, weil du immer kurven, hast du sehr grob gemahlen, dann ist die Bohne noch ziemlich groß, dann hast du wenig Bäume im Wald, das heißt, du kannst schnell durch den Wald durchlaufen. das ist leider so, dass diese, Ma- diese Kaffeemaschinen regelmäßig eingestellt werden müssen. Und dafür brauchst du auch einen Barista, der das erkennt. Der guckt, wie lange läuft das durch. Ah, okay. Das heißt, mhm. du hast äh, natürlich auch verschiedene Arten von Grinder. Wie wird das gemahlen? Aber der Grinder, die Einstellung des Grinders entscheidet schon mal, wie der Kaffee ist, der unten rauskommt und der entscheidet über deine Kaffeequalität. Also eher feiner Läuft das Wasser schnell durch, läuft das Wasser nicht schnell durch, das heißt, das muss genau eingestellt werden. Das Gleiche für die Kaffeemaschine. Also du hast schon einen Wartungsgrad bei der Kaffeemaschine und bei dem Grinder, dass der Kaffee da auch wirklich so durchläuft, wie du dir das vorstellst. In der Kaffeemaschine, mit welcher Geschwindigkeit läuft das Wasser durch? Mhm. Läuft es langsam durch, ist es intensiver, als wenn es schnell durchläuft? Mhm. Das ist Faktor 2. Und dann natürlich Faktor 3, der Mensch. Ähm, Wir sind, wir haben noch nicht die Kaffeemaschine, äh, die Barista-Kaffeemaschine, die auf Knopfdruck den Kaffee macht, sondern wir schäumen die Milch noch selbst. Mhm. Jetzt äh, kannst du eine verbrannte Milch haben, du kannst eine zu kalte Milch haben, du kannst eine zu warme Milch haben. Das heißt, der Barista, der letztlich da steht, der die, äh, wir haben sogenannte Master-Barista, also du fängst bei uns an. Als Barista, dann kriegst du eine Schulung, dann bist du Senior Barista und wenn du sagst, ich bin ein Kaffee-Nerd, ich will weitermachen, wirst du Master Barista. Das, mhm. äh, da gibt es natürlich Schulung. Mhm. Der Master Barista <lacht> ist so weit, dass er wirklich diese Einstellung, selbst mhm. wenn es sich sehr verstellt hat, an den Maschinen vornehmen kann. Darüber ist also Barista, mhm. Senior Barista, Master Barista, Barista Coach. Das oh, sind okay. unsere vier mhm. Werdegänge, die wir haben. Und diese Leute schulen wir auch. Mhm. Gerade in Corona nicht genug. Äh, die Leute kannst du nie genug schulen, weil es ist ja schon, es gibt ja Barista-Meisterschaften und so weiter. Ähm, aber da ist schon ein Faktor dabei, der die Kaffeequalität bestimmt. Und ich kann es, mittlerweile bin ich auch so weit, dass wenn ich mir einen, äh, ich bin Flat-White-Trinker, mhm. ähm, dass ich dann auch schmecke, hat er das heute gut gemacht oder nicht? Das ist mhm. wirklich ein Unterschied. Mhm. Äh, Bohne, gut, die nehmen wir, aber dann kommt es auf die Maschinen an und letztlich ist es immer der Faktor Mensch dahinter, der dir die Milch schäumt, der die beiden Komponenten zusammengießt, um auch wirklich ähm, und was ja auch schön ist, ist ja die Latte Art. Ich hoffe, mhm. du hast schon mal, wenn du bei uns einen Kaffee geholt hast, ein schönes Bild drauf gehabt, ein Herz, ein Männchen, ein Tannenbaum und daran siehst du natürlich, ob die Leute das beherrschen und und ob sie auch wirklich Spaß daran haben. Mhm. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen, wir versuchen, Barista mit Herz zu finden, die wirklich einen Spaß daran haben, dir ein Herz in dem Kaffee zu geben. Also für alle, die ein Espressohaus oder einen Coffeeshop betreten, achtet mal drauf, ähm, was kriegt ihr da im Kaffee?
0: Ja, ja, okay. Gut, also der Barista spielt eine ganz entscheidende Rolle und der Mensch... In dem Coffeeshop, da gibt es ja nicht nur Baristas, die sozusagen an mhm. der Maschine stehen, sondern es gibt ja auch den Servicebereich. Die haben, die tragen doch auch zum Erfolg dabei, äh, bei, indem sie sozusagen, wie sie den Kunden empfangen, was sie dem verkaufen, wie, wie trainiert ihr die und, und äh, wie, wie, wie macht ihr die fit?
1: Wir haben im Durchschnitt irgendwie 30 bis 40 Prozent mehr Umsatz mit Umbau. Äh, nein, es ist nicht die schönere Lokalität, sondern die trägt wahrscheinlich 30 Prozent dabei. Das drumherum, das bessere Sortiment sind nochmal 30 Prozent, aber irgendwo 40 bis 60 Prozent das ist die einfach Mensch, die ne? Leute, die da stehen. Mhm. Ähm, was haben wir gemacht? Mit jedem Umbau vom Beisack auf ein Espressohaus haben wir anfangs die Leute eine Woche geschult. Wir haben sie reingeholt, haben gesagt, so musst du die Produkte herstellen. Ähm, das fängt an, wie begrüßt du die Leute? Mhm. Da ist ja immer, ähm, ich kann als Gast in einen Laden gehen und irgendwann sagt jemand zu mir, was willst du? Mhm. Das ist so die ne, eine Kategorie. Mhm. Du kannst aber auch in dem Lehen kommen und der äh, Barista bedient gerade jemanden und so, guckt dich einfach nur kurz an und sagt, hi. Mhm. Das ist schon ein so entscheidender Moment. Du mhm. fühlst dich angenommen, du fühlst dich angekommen und du hast überhaupt kein Problem, damit mit zwei Minuten länger zu warten, weil du, du merkst ja, der hat dich registriert. Das heißt im Endeffekt die hohe Kunst und das das, das machen alle, auch der Hansebäcker in in Hamburg macht das super, klasse Mhm. mit seinen Schulungen. Ähm, Der Faktor Mensch ist der alles entscheidende. Ja, der braucht ein Handwerk dazu, aber wie wirst du begrüßt, wie wirst du angenommen? Äh, Früher bei Kamps in der Bäckerei, da war ja immer so was. Noch was? Mhm. Willst du noch was? Ist das alles? Also die Frage schon, ist das alles? Das heißt, wir versuchen natürlich, die Leute mit Verkaufsschulung zu machen. Ähm, Wir hatten immer den Titel, den haben wir von den Schweden übernommen. Ähm, äh, Gut ist nicht gut genug. Mhm. Oder nur gut ist nicht gut genug. Ähm, dass wir natürlich versuchen, dieses gesamte Programm, die Leute abzuholen. Was machen wir hier eigentlich? Was ist Erfolgskriterium? Was ist deine Aufgabe? Das fängt an, Mensch, wie begrüße ich jemanden, wenn du keine Zeit hast, signalisierst, kommunizierst. Aber das Allerwichtigste, sag einmal Hi, mhm. wenn jemand reinkommt. dass er merkt, er ist angekommen. Äh, mhm. Wie werden die Produkte zubereitet? Wie werden dir die Produkte übergeben? Im Endeffekt steht und fällt es immer mit den shop managern mhm. Das heißt, äh, der coffee shop manager führt sein Team, wenn der das vorlebt, natürlich, es fängt bei uns an, wir müssen das vorleben. Wenn wir in den Laden gehen, nicht guten Tag sagen und, und die Leute nicht begrüßen, warum sollen die es machen? Wir merken halt, der, der erfolgreiche Coffeeshop-Manager ist immer stärker, mhm. bildet immer ein stärkeres Team, wenn er selbst vorlebt. Und wenn der offen ist, die Leute begrüßt, dann werden seine Leute mitnehmen, er wird seine Leute schulen. Wir haben ein Onboarding-Programm, gerade jetzt nach Corona haben wir natürlich wahnsinnig viele neue Kollegen ähm, es gelingt nicht immer, wenn du überhaupt keine Leute im Laden hast, dann die neuen Leute noch on zu boarden, mhm. was ja Energie kostet. Aber es ist am Ende des Tages das aller, aller, aller Wichtigste, den Leuten zu erklären, worauf es ankommt.
0: Ja, aber das ist, ist alternativlos, das Investment. Ja. Weil wenn Absolut. du das nicht machst, dann, sind nicht nur, dann kommt nicht nur die Leistung nicht beim Kunden an, sondern auch die neuen Mitarbeiter sagen dann irgendwann, ach Gott, das ist mir irgendwie hier. Ne? so ein Trott, den kann ich auch überall erleben da kann ich auch wieder weg
1: aber woher kommt dieses Service du Deutschland wir haben es seit halt lange, lange Jahren nicht verstanden auch in den Bäckereien, da ist ein neuer gekommen kann der die Kasse bedienen, kann er verkaufen und ja. ich glaube die Zeit ist wirklich vorbei und das, das honoriert der Gast auch wenn du den entsprechenden Preis zahlen sollst, dann willst du auch einen entsprechenden Service
0: haben ja, und gerade ich finde im Koffeebereich gibt es ja viele Neugründungen so mit Einzelshops und da stehen ja auch so Typen ne, an Menschen, mhm. also im ja. positiven Sinne, die eine ganz bestimmte Art und Weise haben ihre ihre Gäste zu begrüßen. Und das nimmst du ja als Maßstab. ja? Wenn es da irgendwo ein, 100 Meter weiter einen coolen Typen gibt, der deinen Kaffee verkauft, dann denkst du doch, ja, warum machen die das denn hier bei mir ja. nicht auch? Ne? Das erwartest du nicht bei nur hier. Das ist klar, wenn die aufs Knöpfchen drücken.
1: Klar, als ich 2000 irgendwie angefangen habe in der Branche, da war das eher außergewöhnlich, wenn eine, Kaffe- maschi- wenn eine, wenn eine Bäckerei äh, mehr als eine Kaffeemaschine hatte. Ich weiß noch, damals bei KAMS haben wir der Hansebäcker hat jetzt drei Kaffeemaschinen stehen. Das ist ja wirklich etwas, was, was gewachsen ist. Mhm. Wir hatten damals bei Kamps eine kleine Jura für 2500 Euro. Mhm. Sowas stellen sich die Leute heutzutage zu Hause hin. Ja. Und äh, wenn wir sehen, wie die Bäckereien aufgeforstet haben, die haben früher 10% Prozent Umsatz äh, mit einem, mit einer Kaffeemaschine gemacht, heute 50 Prozent. Ja. Wenn ich mir gucke, die, die Backwerks und Backfactories, die haben den ersten Laden ja auch um, 97, 98 ohne Kaffee aufgemacht und heute machen die 60 Prozent Umsatz mit äh, den sieben Kaffeemaschinen, die sie mhm. da stehen haben. Mhm. Ja.
0: also das äh, fand, das fand ich gut, äh, dass du das mit den Spezialitäten erklärt hast. Das war mir nicht bekannt bislang. Ne, aber das ist schon. Ähm, <lacht> ja, ist Wir haben auch ein d- d- das
1: ist auch. Wir haben auch echt gelernt und äh, mhm. wir sind dann die Schweden sind gekommen. Ähm, Spezialitätenkaffee, Spezialitätenkaffee, mhm. Werbeaufsteller, Spezialitätenkaffee. Und Spezialitätenkaffee und haben mhm. das dann auch in die Läden mit übernommen und irgendwann ist uns klar geworden, wir hatten dann zusammen hier mit der Makromedia-Uni hier in Hamburg, ja. hatten wir so eine kleine Marktforschung gemacht ähm, und dann haben die eigentlich für uns eruiert, ja, pff, ihr werbt da Spezialitätenkaffee an, das versteht doch kein Mensch, nee. ja wieso, ja, aber erklären wir doch, nee, und dann ist das irgendwann mal der Spezialitätenkaffee in Deutschland ist, aha, der verkauft das auch. Cappuccino. Cappuccino. der verkauft auch mit Milch Spezialitäten. Mm. Und das ist total, sind wir total am, am Gast vorbeigelaufen mit unserer Erklärung. Mm. Wir haben es jetzt nicht mehr im Fokus genommen, weil wir irgendwie so viele äh, Informationen in den letzten Jahren zu tragen hatten. Äh, aber das ist sicher etwas, dem Gast nochmal zu zeigen du, wir haben ausschließlich diese 5% besten Bohnen der Welt. Mhm. Und das schmeckst du auch. Nicht beim ersten, sondern das ist ja, der Gaumen muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Ja, ja klar. Hört sich verrückt an, aber es, es ist echt so.
0: Ja. So, jetzt nochmal das Thema Expansion hast du ja vorhin schon äh, angedeutet oder ausgeführt, dass das dann kommen wird, wenn einmal die Integration von Balzac abgeschlossen ist, komplett, aber auch, ähm, wenn man sagt so, wir haben jetzt eigentlich, f- haben jetzt eigentlich an allen den notwendigen Stellschrauben gedreht, dass wir wissen, wie wir das multiplizieren können. Ähm, und du sprachst ja davon, dass dann, ich glaube, 23 äh, neue Standorte jetzt dazukommen. Bislang Espressohaus, Hamburg und Berlin, also im Norden so Hannover sagen, Bremen. und Hannover genau. Bremen mhm. noch ne, vertreten. Und ähm, das war ja wahrscheinlich auch bewusst so gemacht, dass äh, man nicht sagt, okay, äh, erster Laden Hamburg, zweiter in München, selbst wenn es ein guter Standort ist, sondern äh, so bleibt Logistik und auch Mitarbeiterführung irgendwie mhm. zusammen. Was ist denn jetzt die nächste Region oder sind die 23 Neuen, sind die alle in Berlin oder noch? Oder wie, wie, wie wird das laufen?
1: Ja, gute Frage. Wir haben, äh, uh, ich muss kurz sagen, 2018 hatte Beisag Lehn in München, Würzburg, Wiesbaden, Dortmund, Düsseldorf jeweils ein. Äh, das, äh, pff, reden mit einem Logistiker, der dich beliefern soll, und der sagt, sie, ich soll für einen Laden nach München fahren. Ähm, das haben wir dann, da haben wir uns dann von verabschiedet, die Mietverträge auslaufen lassen, sodass wir uns jetzt eigentlich dann auf die Region Hannover Hamburg-Berlin konzentriert haben. Kiel, Lübeck, zähle ich jetzt mal dazu. Potsdam Mhm. gehört zu Berlin. Mhm. Ähm, Und jetzt ist natürlich ich, mit meinem operativen Herz, möchte natürlich diese 23 Läden genau in diesen Städten machen. Ähm, Weil es einfacher ist, ein Laden in Hamburg aufzumachen, da da habe ich die die, die Pipeline, ich habe die People, da ist der Assistant Coffee Shop Manager, der den übernehmen kann, kriege ich ruckzuck. Während Corona einen Laden in Berlin aufgemacht, ohne zu wissen, was morgen die Regularien sind, geht. Mein operatives Herz sagt natürlich, bitte diese 23 Läden da, wo wir sind. Einfach. Mhm. Da kommt natürlich dann ein Expansionist auch, sagt an, ey, wenn ich schon 23 machen soll äh, und du gibst mir dieses kleine Spielfeld vor, ich Mhm. brauche mehr Fläche. Mhm. So, das haben wir, äh, wir haben äh, unter Espressohaus schon, wir haben zwei Läden jetzt in Bremen. Mhm. Das war so Gelegenheit macht Diebe. Da hatten wir einfach ein Angebot in Bremen, das äh, Obernstraße, das äh, ehrwürdige Ah, Johann-Jakob-Haus. Da konnte Mhm. man nicht Nein sagen. Das Mhm. ist einfach, ähm, so dass wir Bremen aufgenommen haben und jetzt gesagt haben, okay, wir brauchen eine Region on top, um wirklich auch die 23 realisieren zu können. Mhm. Wir haben im Moment noch in Frankfurt MTZ. Das heißt ähm, Frankfurt, da haben wir zwei geschlossen. Frankfurt ist so ein bisschen alter Spielbereich. Mm. Das heißt, wir haben jetzt Hannover, Hamburg, Berlin, Bremen. Spielbereich, wo Beisag war. Da habe ich Filialen. Ich habe noch eine im MTZ. Das heißt, Frankfurt kann man dazu nehmen. Und wir haben gesagt, wir nehmen eine neue Region, wo wir wirklich als kompletter Neuling hingehen. Und das wird im nächsten Jahr Köln sein. Ah, ja, ja. Wir sagen, das ist zwar weit weg, aber wir sagen, okay, Ziel ist es, vier bis fünf nächstes Jahr in Köln aufzumachen, um dort einen eigenen Distrikt zu haben, mhm. um eine Pipeline zu haben, um dort vier, fünf Coffeeshop-Manager zu haben, die zur Not, wenn mal einer ausfällt, dann äh, die Regionen nicht gleich untergehen. Mhm. Wir haben, wir sehen immer wieder den ersten Laden in einer neuen Stadt. Wir haben zum Beispiel im August einen wunderschönen Laden in Lüneburg aufgemacht. Mhm. Der wirklich, äh, also ich kann nur empfehlen, wenn schwedische Leichtigkeit auf deutschen Denkmalschönheit trifft, dann ist das unser Espressohaus in Lüneburg. Ein denkmalgeschütztes Haus, mhm. uralt, mit diesem schwedischen Design, wunderschöner Laden, mhm. aber selbst das, der erste Laden in einer neuen Stadt, das ist immer mit Abstand der schwierigste, Leute fallen aus, du hast die Leute nicht eingearbeitet, du musst die Leute einarbeiten, die wissen nicht, was sie erwartet, die kündigen und das kannst du in Lüneburg konnten was noch so auffangen, weil der Metronom fährt 35 Minuten, ähm, aber in Bielefeld, in, 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 in Köln, da kannst du das nicht
0: so einfach mhm. machen, insofern. Sind das schon echte Herausforderungen, die uns nächstes Jahr erwarten? Ja, ja. Ja, also Menschen gibt es ja genug, ne? Und so ein Ruhrgebiet oder das Rheinland. Wir haben gedacht, an Köln. Verdichtet,
1: ist, ne? Wir haben uns den Markt angeguckt und wir glauben, dass wir mit unserer, mit unserer Marke in Köln wirklich äh, landen, weil mhm. die Art von dort sind viele Leute, die, glaube ich, das wertschätzen, was wir versuchen in den Markt zu bringen und wenn du in Köln angekommen bist, dann hast du natürlich dieses riesen NRW, ja. was wir gesagt haben. Das ist eigentlich dann der richtige Punkt. Bevor wir nach München gehen, Stuttgart gehen, ja. ist, mhm. glaube ich, Köln wirklich ein Punkt, von dem man dann versuchen kann, von Köln Richtung Hamburg zu wachsen.
0: Naja, klar, du hast dann Düsseldorf ja noch in unmittelbarer Nachbarschaft ist, es. auch eine super Stadt. Dann bist du ne? in Essen,
1: dann bist du in Dortmund ja. und dann hast genau. du ja die 20 Millionen Deutsche so ungefähr in NRW, ja. glaube ich. Mhm. Genau. Ja, das ist so unsere Herausforderung für das neue Jahr. <lacht> Im Zweifel immer da, wo wir sind, aber wir mussten eine Region dazu nehmen, um mhm. auch dann wirklich die Schlagzahl auch
0: realisieren zu können. Mhm. Gut, gut. Und wie viel seid ihr jetzt hier in, in der, in, der so Zentralbrille? ungefähr
1: wir einschließlich der District Manager, von dem wir gerade fünf haben, sind wir, ich müsste zählen, ich glaube 24 mhm. aktuell.
0: Ja, das wird sich ja auch nicht äh, übermäßig vergrößern müssen, ne? Also
1: Nee, wir, also wir haben jetzt ein Fundament, wir haben eine Plattform, klar, zehn neue Läden, ein neuer DM, mit Sicherheit wirst du auch im Recruiting-Bereich nochmal mhm. nachjustieren müssen, aber ob äh, Martha jetzt äh, ein Sortiment für 50 oder 100 Läden macht, ist egal, ob äh, Jenny die Logistik organisiert, das mhm. ist dann egal, das ist dann, das ist dann einfach nur den Knopf drücken. Aber wir werden schon wachsen. Irgendwann brauchst du einen neuen master einen neuen Barista-Coach, dann brauchst du einen neuen, einen zweiten Recruiter, dann, dann, äh, administrativ in Deutschland lässt grüßen alleine, um diese Verträge zu bewerkstelligen können. Ähm, da ist schon noch Potenzial in den nächsten mhm. Jahren zum Wachsen. Ja. Gut, gut. Tolles Beispiel noch, und das ist, äh, er hat uns angesagt, und wir, äh, haben jetzt auch angefangen, uns Ausbildungen auf die Fahnen zu schreiben. Das heißt, äh, vielleicht waren wir in der Vergangenheit typisch deutsch auch, ja, mit Auszubildender, super klasse, und komm rein, und nach drei <lacht> Jahren, das ist nicht unser Anspruch, wenn wir sagen, wir sind eine People Company und mhm. äh, wir äh, wollen da auch Schwerpunkt auf die Menschen legen. Das heißt, wir haben jetzt mal so ein bisschen in Corona getestet. Wie ist es mit Auszubildenden? Man sagt ja immer, oh Gott, gibt nur Probleme. Nee, haben wir überhaupt nicht. Wir, sind, wir haben jetzt 15 Auszubildende und wir sind unglaublich äh, überrascht, was für tolle Leute da kommen. Äh, von diesen 15 Auszubildenden, die wir jetzt haben, wissen wir schon mindestens vier, die nach der Ausbildung Coffeeshop-Manager ja. werden, in mhm. Unternehmen mit einer Million und, und 20 Leute führen. Also äh, alles dieses so, ja, ach, Azubi, die kommen nicht zur Arbeit und so weiter. Mhm. Äh, f- dann sind wir vielleicht die goldene Ausnahme. Also ich bin so stolz und wir haben so tolle Leute gekascht von 16 bis, bis mhm. 24 so ungefähr. Ähm, also phänomenal und wir freuen uns riesig, das jetzt wirklich auf professionelle Beine zu stellen. Wir haben eine neue Stelle geschaffen ab März, dass eine Person sich wirklich nur um diese Leute kümmert, mhm. die die betriebliche Weiterbildung macht und wirklich sicherstellt, dass wir ein äh, guter Ausbilder werden. Mhm. Und auch das ist People Pipeline für die Zukunft, definitiv.
0: Kann ich auch nur empfehlen, habe ich auch nur positive Erfahrungen mitgemacht, da stecken in den jungen Menschen, steckt ja nicht nur das Potenzial, das die leisten wollen und Karriere machen wollen, da stecken ja auch immer viele neue Ideen, weil müssen wir ja, ich meine gut, du bist noch jung, aber ich bin ja schon ein bisschen älter und man ist als Manager doch immer, sollte man froh sein, wenn man junge Menschen um sich herum hat, die mal die Hand heben können, und sagen, hey Chef, so tickt so ticken wir nicht mehr, ne? Und äh, ja. wir müssen uns äh, anpassen an das, was von unten kommt und nicht an das, was vor uns äh, hinter uns liegt.
1: Was du sagst, äh, 100% äh, recht, leider äh, stelle ich für mich auch fest, und wenn jetzt der ein oder andere Kollege hier und zuhören würde, würde er jetzt auch das Lachen ins Gesicht kriegen. Ja, es ist äh, trotzdem ich 48 bin erst oder schon, wie man sehen will. Viele Sachen sind an mir vorbeigegangen und äh, wenn ich viele Dinge ähm, sehe, die um mich herum passieren, dann äh, muss ich doch oft fragen, was ist das, Mhm. was passiert denn da? Äh, Die Generation Z Mhm. oder wie wir sie nennen, ähm, die tickt schon anders und das müssen wir auch lernen. Mhm. Und dass Dinge, die für uns selbstverständlich waren, da wieder hinterfragt werden, das ist... äh, Es ist ein Prozess und Mhm. ich glaube, ähm, wir sind gut dabei, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir in fünf Jahren sein müssen, um das zu verstehen und um unser Geschäft so realisieren zu können, wie wir es heute haben.
0: Ähm, Wie viele Stores hat Esprosnaus in in, äh, Schweden? 270, 272 so ungefähr. Und da ist man Marktführer, ne? Da ist man Marktführer, ja. Das in heißt, allen
1: Ländern ist man mittlerweile Marktführer, ja. in den skandinavischen, Wie, nordischen.
0: Also das heißt für Deutschland, also wenn bei 8 Millionen Schweden... 200 Diese
1: Rechnung machen die Schweden ständig. Wir sind 4 <lacht> Millionen, haben knapp 300 Läden, dann musst du ja das äh, mit 80, genau. dann 80 Millionen 20-fache... Äh, nein, erkläre ich immer Gut, komm bitte hier rüber, wir gehen mal spazieren und du guckst dir, ähm, wie viele Bäckereien hier haben und ja. wie viele Leute zu den Bäckereien gehen und wie viele Bäckereien du hast, die Zero, dafür haben die mehr Coffeeshops, ähm, aber tolle Rechnung, aber unrealistisch. Ja,
0: das, das teile ich auch, aber meine Frage geht auch eher dahin, mit wie vielen Läden, also weil ich, ich habe keine Ahnung, wäre man eigentlich in Deutschland äh, die Nummer eins? Nummer eins.
1: Also jetzt, jetzt müssen wir überlegen. Zählen wir Maccafe und 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 Chibu dazu? Ist für mich kein klassischer Coffeeshop. Nee, das ist, nee. die hab ich das nicht, ist eine, die eine hab ich Coffee- gedacht, Kaffeeverkaufsstelle <lacht> und natürlich macht Schibo auch echt Fortschritte. Die haben hier um die Ecke einen Piloten gebaut, mhm. wo sie auch so eine Atmosphäre drin haben. Aber es ist ja, es ist final kein Coffeeshop. Mhm. Was ist ein Coffeeshop? Ist äh, Starbucks, ist äh, Coffee Fellows. Mhm. Ähm, Dann die regionalen äh, äh, Einstein-Weuten und Hm. wie sie alle heißen, in Frankfurt hat seine Kette. Ähm, Ich denke, wenn wir Coffee Fellows ankommen, mit mit irgendwo 200, 250 wirst du marktführer sein. Hm. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir pro Laden 30 aufmachen, kannst du ausrechnen, wann wir versuchen, dann irgendwo oben anzuklopfen.
0: Hm. Jetzt noch mal in die Zukunft gedacht eine Frage zum Thema Digitalisierung. Was Wie, wie sieht die, die, die Digitalisierung eines Coffeeshops aus? Du hattest vorhin schon mal gesagt, es gibt dann vielleicht auf der App Vorbestellung, äh, ähm, man hat Guthaben wie bei Starbucks ja. drauf oder sowas, aber ge- geht das noch einen Schritt weiter? Kann man seinen Kaffee auch vorordern? und dann sagen, ich hole den an der Seite irgendwo ab. Haben wir, haben wir schon.
1: <lacht> ah. Also was man was man fairerweise sagen muss, was auch ein etwas, wo die nordischen Länder uns glaube ich voraus sind das ist die Digitalisierung. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass die Cash-Free-Shops haben, dass da ja 90 Prozent alles über Kreditkarte läuft mhm. und wir irgendwo 40, 45 Prozent Kreditkarte haben mhm. oder, oder die, die Leute ja teilweise in Deutschland gar keine Kreditkarte haben. Was wir haben, einfach mal raufgucken, wir haben die Espressohaus-App ähm, und die ist, glaube ich, wirklich Benchmark, was sie hier angeht. Du ähm, hast praktisch deine Kreditkarte hinterlegt, du kannst per Knopfdruck Geld Guthaben aufladen, du hast eine Stempelkarte, das heißt, jedes zehnte Getränk ist gratis, wir können natürlich dir äh, personalisierte Angebote zuschicken, wir können dir Informationen über die App schicken, ähm, jeder Zehnte ist frei, wann immer du mit der App zahlst, kriegst du automatisch 10%. Das heißt, der Kaffee, äh, der Cappuccino kostet bei uns gar nicht über 4 Euro, sondern der kostet 3,82 Euro, weil du ja, wenn du die App nutzt, immer 10 Prozent kriegst. Ähm, Und wir haben eine neue Funktionalität in dieser App, das ist Pre-Order. Das heißt, wir sind imstande, wir beide, während wir hier sitzen, könnte ich jetzt mein Handy nehmen, könnte ein Pre-Order, könnte unten einen Kaffee bestellen, wenn ich weiß, ich bin in fünf Minuten Mhm. da, Dann äh, steht auf dem Kaffee, kommt ein Aufkleber raus, da steht Nikolas drauf. Mhm. Das heißt, wir müssten nur, der wäre bezahlt über meine App. Wir müssten nur runtergehen, den Kaffee nehmen und weitergehen. Mhm. Da sind wir schon. Das ist natürlich für Bahnhöfe. Wenn du weißt, in äh, zehn Minuten fährt mein Zug. Das Coole ist, du gehst natürlich an der wartenden Schlange vorbei, sondern nur zur Ausgabe nimmst deinen Kaffee, gehst weiter. Mhm. Die Funktion haben wir, dieses Pre-Order. Die haben wir in Deutschland noch nicht so ausgerollt, weil wir die Deutschen erstmal an diese App gewöhnen müssen. Mhm. Beispiel: die Nordics, haben wir gerade heute, 34 aller Gäste in einem Espressohaus im Nordic zahlen per App. 34 Prozent nutzen mhm. die App. Wir sind in Deutschland gerade bei 11 Prozent mhm. unserer Espressohaus. Also, wir müssen erstmal den Deutschen dahin bringen, dass er wirklich diese App vertraut. Mhm die super ist. Ich meine, alleine 10% Rabatt auf deinen Einkauf, egal was, plus jedes zehnte Getränk gratis. Du hast auch noch ab einem bestimmten äh, Einkaufswert, kriegst du auch einen Stempel. Also wir haben die digitale Stempelkarte, das heißt 15-20%. bis Sparst du eigentlich mit dieser App? Ähm, Aber die Deutschen, weil sie auch natürlich ihre Kreditkarte hinterlegen müssten, du kannst auch Cash im Laden aufladen, aber das ist so Missionarsarbeit, die Deutschen dahin bringen, dass sie dieses äh, Ding nutzen und vertrauen. Das ist so die erste Aufgabe und dann, ähm, das machen wir parallel nebenbei, aber es ist ja immer so, Retail fokussiert dich auf eine Sache, das ist gerade mhm. die App und dann natürlich die Funktionalität, dass wir wirklich sagen, Ey, wie, wie einfach ist das denn? Äh, du hast zwei Minuten Zeit, du stellst dich nicht an, dauert zu lange, du äh, preorderst und läufst an der Schlange vorbei, nimmst deinen Kaffee und äh, steigst in den Zug mhm. rein
0: ich sehe schon, also meine Starbucks-App muss ich, äh, ja, ich ne, bin die auch jetzt, brauche ich dann noch in an anderen Städten. Ich <lacht> bin tief
1: erschüttert, also die kannst du löschen. Und, äh, weiß nicht, wo, wo wohnst du in Hamburg? Das ist In Eppendorf. Eppendorf also, natürlich, da das ist halt um Ecke, ne? deshalb Landschweiser ja, ja. Baum. Oh, jetzt muss ich überlegen, Eröffnung 21. <lacht> ab spätestens dann, wenn du das Haus verlässt, Pre-Order Eppendorfer Baum, an dem Elbgold vorbei, ins Espressohaus und einfach nur Deinen ah, Kaffee nehmen und weiterlaufen.
0: Ja, hervorragend. <lacht> so, aber jetzt die letzte Frage. Äh, du hast ja vorhin gesagt, äh, ähm, du hast gelernt, Kaffee zu schmecken und äh, auch festzustellen, wann es ein guter, schlechter ist und bist bei Freunden eingeladen und da kann du schon mal vorkommen, dass du den Kaffee nicht magst. Wie machst du denn das jetzt zu Hause eigentlich? Also Espresso-Haus-Kaffee kann man ja nicht irgendwo kaufen.
1: Aber natürlich. Die Bohnen in dem Laden kannst du dir die
0: Bohne kaufen. Ach so, ja, okay, da habe ich nicht aufgepasst. Ja, also ja,
1: also wir verkaufen, äh, wir haben drei Sorten. Wir haben immer eine, eine Espresso-Bohne mhm. und wir haben zwei Filterkaffee. Das ist immer der Standard, der Signature. Und wir haben immer einen wechselnden saisonalen Kaffee, mhm. was natürlich im Moment der Weihnachtskaffee ja. ist. Ähm, die Bohne kannst du für zu Hause kaufen. Mhm. Das tue ich auch. Und wir haben ausschließlich, ich habe zu Hause eine Jura Kaffeemaschine stehen. Mhm. Vollautomat.
0: Mhm.
1: Ja, ich kriege nicht ganz die Qualität daraus, wie ich sie im Laden habe. Aber wir... ähm haben zu Hause, deshalb meine Frau äh, hat sich auch an diesem Kaffee gewohnt, ohne dass sie hier arbeitet. Yeah. Und schmeckt es mittlerweile genauso wie ich, wenn das was anderes drin ist. Mhm. Äh, wir haben ausschließlich die Espresso-Bohne. Ich empfehle auch immer nicht die filter in mhm. den Vollautomaten, sondern bitte die Espresso-Bohne. Habe ich hier von unserem Barista-Coach gelernt. Äh, nämlich den Filter, das, das kommt nicht rüber. Nimm die Espresso-Bohne. Ähm, aber mein Kaffee zu Hause ist nicht das, was ich habe, wenn ich hier in den Laden bin. Mm, mm. Wobei, ich bin auch ein äh, Flat-White-Trinker. Also jeden Morgen gibt es den Flat-White. Ähm, das ist ja ein doppelter Espresso mm. mit, mit äh, Milch, geschäumter Milch, klein, etwas stärker. Ja. kannst du dann auch noch einen extra Shot zu nehmen. Mm. Das äh, kriege ich zu Hause definitiv
0: nicht. Mm. Okay, na gut, das ist eine ehrliche Antwort. Prima. Ja, dann äh, ähm wäre ich mit meinen Fragen äh, auch am Ende und äh, zeitlich sind wir sowieso schon sehr weit <lacht> über das raus was ich mir vorgenommen hatte, aber sehr fand, gut. Ich, fand ich super interessant, äh, das zu hören, also ich, ich finde, der der Kaffeemarkt ist äh, klingt sehr spannend und die Coffeeshops sowieso und äh, ja, was ihr vorhabt, da kann ich nur sagen, ich drücke euch die Daumen, dass das alles so wird mhm. und äh, ähm, ich werde mich vor allen Dingen dann freuen, wenn es um die Ecke jetzt demnächst einen Espresso ausgibt.
1: Wird nicht langweilig, nee. Ähm, nee. was wir hier gerade machen.
0: Ja, sehr schön. Prima. Ja, vielen viel Dank. Jo. gerne. Und äh, an die Zuhörer dann äh, freut euch auf den nächsten Espresso aus
1: Vielleicht Vielleicht in Köln, Hamburg, Bremen oder, wo auch, immer. Genau. oder auch irgendwo anders. Ja. Vielen Dank.
0: Sehr schön.